0: Oi, gente, boa noite, boa tarde. É, eu estou gostando de ver, porque vocês agora estão começando com top aleatório. O canal já inovou novamente, a gente não tem mais top. Para quem não sabe, top é toque. É, toque, toque de cinco segundos, toque, aquela coisa. Só que eu chamo de top, porque... Quando era criança eu achava que quando entrava o jornal nacional era top de cinco segundos, porque assim vinha na minha cabeça. Então eu tô gostando de ver que o top nosso aqui de cinco segundos não é mais top de cinco segundos, é um top totalmente aleatório. As pessoas botam o um número que bem entenderem. Então seguindo essa regra daqui para frente Assim será, tá? Quando eu falar para vocês... Está na hora do top... Aí vocês vão lá e vocês botam o número que vocês quiserem... Entendeu? O Marco vai sempre colocar 78... Porque esse é o número favorito dele... Mas hoje teve 42... Hoje teve, sei lá... 65... Hoje, hoje teve de tudo aqui... É, teve, teve todo tipo de, de top... O Hugo fez o top 451... É, então, pegando o gancho 451... Eu queria dizer a vocês... Que é a revista impressa 451, que é a revista dos livros, ela está nas bancas, ou chegando nas bancas, boa noite, Elizabeth, e por conta disso, é, o... por conta disso, não. Tenho o meu primeiro, primeiro artigo impresso na 451, está nessa edição é, que, cuja capa eu postei. Boa noite, Patrícia cuja capa eu postei lá no Twitter. Então, para é, quem não viu, veja. É, quem não assinou a 451 ainda, assina. Assina a 451, gente, vai. É muito boa a revista, ela é excelente. E, Enfim, é, a, a coluna, eu, eu tinha a foto da coluna, eu postei ela lá no Twitter, dá até para ler direto da foto. Mas mesmo assim, comprei a revista, porque tem muito, coisa, muito mais coisa legal para ler na revista, aliás, a revista só tem coisa legal para ler, então sugiro fortemente que vocês adquiram o seu exemplar é, da revista, ou assinem ou comprem, é, essa é a versão impressa, eu, como eu já avisei, oi Ângela, boa noite é, como eu já disse aqui anteriormente, eu escrevo duas vezes na 451 por mês, eu escrevo uma vez é, na versão online da revista, e uma vez na versão impressa, então tem duas, são duas colunas, mas é uma maravilha, porque tem muito espaço, é, são, seis, são mais de seis mil caracteres é, com espaços, o que é uma coisa maravilhosa, porque no Estadão, e na época também, é, no ex Estadão, e na época... É, o espaço que eu tinha no ex tadão era de 4 mil toques que eu nunca obedeci é, e o espaço que eu tenho na, na época também é de 4 mil toques porque isso é o espaço padrão eu também nunca obedeci o espaço da época mas enfim é, o da época eu, é, eu nunca obedeci o, a revista repetindo de novo porque a Flávia está perguntando é a 4 451, tá? É, ela se chama 451, é a revista dos livros, é uma revista literária, mas ela tem também uma porção de outras coisas e todas essas outras coisas são é, super interessantes, como, por exemplo, essa nova editoria que se chama Rupturas, que é uma nova editoria da revista, que tá, é, quem está tocando essa editoria sou eu, é, na revista, então tem não só a minha coluna, mas vai ter uma porção de coisas legais que vocês vão ver por aí. Então, bem melhor do que o ex-tadão. Tá, gente? É, então, vejam lá as, as, nas bancas. É, o que mais que eu ia dizer para vocês? Mais duas coisas que eu vou repetir no final. É, eu resolvi fazer essa transmissão aqui hoje e o povo já está doido, né? Porque você bota lá, vai ter transmissão, aí o povo já acha assim, ah, vai ter transmissão, o vírus está espalhando, está espalhando pela tela, vai chegar em mim, vou pegar Covid, como é que vai ser isso, não sei o que. O pessoal já fica em pânico com a palavra transmissão. Esse é um bom tema, aliás, para hoje, porque o objetivo dessa, dessa transmissão de hoje é falar sobre paradoxos e falar sobre paradoxos de comportamento. E um grande paradoxo de comportamento é a aflição que o povo fica com a palavra transmissão, mas mesmo assim o povo se coloca em situação de transmissão. Né? O povo se coloca em situação em assim, que vai haver transmissão, ou pelo menos aumenta o risco de transmissão. Então não faz muito sentido ter medo de transmissão e ao mesmo tempo se colocar exposto à, tr à transmissão né? ou assim, fazer parte da cadeia de transmissão não estou dizendo que esse seja o caso de vocês eu acho que, acho não, tenho certeza que não é, todos vocês que estão aqui são extremamente responsáveis. vão respeitar to todas as coisas que estão sendo ditas a respeito do fim de ano não vão se aglomerar não vão fazer festa de família enorme com um monte de gente, lugar fechado, sem máscara não sei que nenhum de vocês vai fazer isso mas sinceramente é, a minha mãe está aqui não vi ela passar na tela. Oi, mãe. Que bom que você está aqui. Não te vi ah, passar na tela. Mas então esse é um dos esse é um dos assuntos. Um dos assuntos é exatamente esse esse essa coisa para essa coisa paradoxal das pessoas ficarem com medo da palavra transmissão, mas não com medo do do, do ato de transmitir, né? Então, a gente, a, 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 o objetivo da, da, da transmissão de hoje é falar sobre, sobre esses paradoxos. Quem esteve com a gente aqui... Espera aí, só um minuto. <risos> Lucas, essa foi engraçada. É, a minha mãe, eu sei que ela veio para cá... Eu, quer dizer, ela veio para cá por várias razões. Mas uma das razões que ela veio para cá, tá com a gente aqui hoje e tá batendo papo no chat uma das razões para ela estar com a, com a gente aqui hoje é que ela não aguenta mais eu sei porque ela me disse que ela não estava mais aguentando ouvir sobre a prisão do Crivella porque aparentemente as televisões no Rio ou pelo menos a Globo News, a cobertura tá num loop infinito assim a prisão do Crivella, a prisão do Crivella a prisão do Crivella, loop infinito aquela coisa fica rodando, tudo bem a gente já sabe que o Crivella foi preso tudo bem, tem várias coisas para dizer mas a gente precisa ficar dizendo sem parar o Crivella foi preso, tá na prisão, então ela disse que não aguenta contava mais essa história, e aí ela veio para cá, o que é ótimo ela ter feito, Oiara, Péricles é, e todo mundo. É, também Patrícia, ninguém merece, muito chato isso, e, portanto, que bom, mãe, que o Crivella fez você vir até, vir até aqui, não o Crivella, né, a prisão dele, mas, é, o Munir tá gostando muito de ouvir sobre a prisão do Crivella, ela também gostou, Munir, ela adorou saber sobre a prisão do Crivella, ela só não aguenta ficar ouvindo isso sem parar, é, repetindo isso sem parar, oi, Márcio, que bom que você tá aqui, é, Márcio também no pedaço, e, bom, muitos de vocês, se não todos vocês, acredito que todos, tenho certeza que todos vocês, assistiram a transmissão de ontem com o Anderson. Brito, o Anderson, como vocês viram, e quem não viu, assista, por favor, porque o Anderson realmente deu uma aula sobre, enfim, uma aula de virologia, genética, cheio de, de, de fundamentos e tal, mas extremamente didática, em termos super acessíveis e ele fez uma uma exposição sobre genética e sobre como você troca os códigos genéticos e, ao trocar os códigos genéticos, e os diferentes significados que isso daí pode vir a ter, que foi absolutamente espetacular, tá? Então, quem não assistiu, por favor, assista. É, a gente fez isso, assim, meio de última hora, porque eu estava muito querendo falar sobre essa história das variantes do vírus e sobre a variante do Reino Unido, é, e aí eu entrei em contato com o Anderson de manhã e calhou que ele podia então deu tudo certo e foi super bom então é, o Anderson realmente é fera é, ele é, ele é craque mesmo e enfim é uma pessoa com profundo profundo conhecimento na, na área de biologia mas ele também é biólogo então ele é, ele é realmente excepcional é, das pessoas que eu já ouvi falar é, sobre esses temas, e esses temas eles são eles são difíceis, porque eles envolvem o conhecimento de uma linguagem própria, né? não só o virologia é, um, é, um, é uma área extremamente complexa, mas para além disso, tem toda a terminologia que se usa, que se você não está familiarizado com a terminologia ela pode acabar confundindo muito, então ele explicou muito bem a diferença entre variantes e cepas, é, a, o que, que são linhagens de vírus. Então, ele, ele deu uma explicação assim, sobre a árvore filogenética. A árvore filogenética é aquela que você vê várias linhas, assim, são as linhagens do vírus, a partir de um ancestral em comum, né, de um vírus em comum. Ele fez várias explicações sobre isso que foram realmente espetaculares. E sim, gente, é claro, tem uma curadoria aqui no canal. Né? Então, é, eu tenho, por princípio, chamar pessoas que eu sei que vão trazer informações boas e agregar coisas aqui para vocês. Então, não é à toa. É. E foi, foi realmente muito bom o, o Anderson ter podido estar aqui com a, gente, com a gente ontem. Essa transmissão de hoje é mais ou menos uma continuação da de ontem, é, não tão aprofundada, nem, nem tão... É, enfim, com conhecimento que, que o Anderson tem, evidentemente, mas é uma espécie de continuação da de ontem, porque eu queria chamar a atenção de vocês por um paradoxo. Tá? A gente começou aqui falando de um, do paradoxo na palavra transmissão, no medo que ela causa, e ao mesmo tempo no comportamento que ela não causa, que seria o dito das pessoas se protegerem, e eu queria continuar no fio é, desse paradoxo para falar sobre outra coisa, é, em particular para falar sobre um pouco mais sobre a, a questão da variante do Reino Unido e, e a partir daí traçar assim, uma, um panorama para vocês. É, mas antes de eu fazer isso, deixa eu lembrar vocês o seguinte, hoje ainda é meu aniversário, que hoje é dia 22, e amanhã, dia 23, é o último dia do meu aniversário. Tá? Lembrando, meu aniversário começou no dia 10 de dezembro, que é o meu aniversário de fato, e ele continuou, porque a gente decidiu, a gente, a pessoa, decidiu que ele não ia acabar, então ele continuou desde ali, continua sendo dia 10 aniversário da Mônica, é, mas amanhã acaba porque depois de 24 é Natal. Então, em, em, em comemoração a vocês. É, ao ao, assim, marcar o fim de um ano que eu acho que foi muito difícil para todos nós e ao mesmo tempo para comemorar o último dia do meu aniversário essa parte de brincadeira, gente a gente amanhã vai ter às seis e meia, Boteco Boteco na quarta-feira é o que a gente vai ter na semana que vem tá? É, a partir daí, eu vou tirar umas férias na minha casa assim eu vou tirar férias exatamente onde eu tô sentada aqui, vocês estão vendo? Aqui, tudo ao redor, vou tirar férias aqui, tá? Aqui tem outros cômodos na minha casa, evidentemente, né? Eu tenho um quarto, uma cama, onde eu durmo não durmo sentada nesse escritório, nem nada. Mas eu vou passar o resto do tempo aqui de férias dentro de casa, é, e, mas de férias, assim, né? Férias, do jeito que eu tiro férias, que na verdade vou acabar fazendo várias, várias coisas. Em princípio, em princípio, eu não vou fazer transmissões. Isso é só em princípio, tá, gente? Porque se eu resolver fazer, eu vou fazer, tá? Então, tudo isso eu vou falar de novo amanhã. Nem adianta ficar entrando muito é, em detalhes sobre isso agora. Yara, não precisa ficar triste, porque a pessoa tá falando isso agora, mas quem sabe, né? Tipo assim, dá uma vontade, aí a pessoa vai lá. Então, as coisas mudam. Nem tudo é assim, exatamente. E obrigada, Ieda, pelos parabéns. Obrigada, Cláudia, pelos parabéns. Então, é muito possível que a gente volte, tá? Mas, de qualquer forma, a festa de... A festa não, porque se eu não tem festa. Ah, o, o dia que vai marcar o fim de ano do canal é amanhã, tá, gente? É amanhã, seis e meia tá, então venham com a bebida favorita de vocês, o Marco vem com todinho, alguns de vocês vão vir com vinho, tragam o que vocês quiserem, opa, a pessoa tá batendo com o cotovelo aqui, tragam o que vocês quiserem, a minha ajudante ali atrás, a minha ajudante ali, ó, que tá sempre comigo no boteco, a Mônica, que vocês estão vendo ali, ela vai estar tá vestida de uma forma especial, se eu conseguir fazer o que eu tô fazendo, o que eu tô planejando fazer com ela, então, realmente, vocês vão gostar. É, vai, vai ter música, tá, é, vai ter música amanhã, e a Rosângela vai trazer vinho, então isso é bom, e a Yara tá dizendo assim, se eu conheço a Mônica um pouco, ela não vai resistir, provavelmente não, é, bem provavelmente não, e, e é isso, gente. Então, vamos voltar à história das, à história das variantes, é, eu acho que, eu não vou explicar de novo, porque eu acho que vocês já, todos de agora já sabem, que variantes e cepas são coisas distintas, né? variantes são, primeira coisa que eu acho que todos vocês agora já sabem, mas vale a pena sempre reenfatizar, vírus mutam, ponto, essa é uma, a mesma coisa que você falar assim, pessoas nascem, se pessoas não nascessem, não seriam pessoas, porque elas não existiriam, né, então, da mesma forma que a gente fala assim, pessoas nascem, vírus mutam. É isso que eles fazem. Se eles estão dentro de uma célula, eles mutam. Vírus são, por definição, parasitas de células. É isso que eles fazem na vida. Eles parasitam células. Vírus, assim, para colocar uma coisa um pouco shakespeariana e hamletiana, na questão dos vírus, os vírus têm um problema existencial, porque a gente não sabe se eles são ou não são. Existe toda uma discussão sobre se os vírus são vivos ou não vivos. Tá? Então, o vírus em si... É, Estou tô, eu tô super feliz que o Márcio está aqui porque o Márcio é filósofo e essa é uma questão, inclusive, para tratar com o Márcio, porque o vírus coloca diante de nós uma questão existencial. Aliás, é bem interessante fazer essa reflexão, por acaso eu fiz ela agora sem querer, mas é bem interessante pensar nisso, porque o vírus já coloca uma questão existencial para nós, porque ele nos força a confrontar a morte. Isso é fato, a gente está vendo isso acontecer. Né? É muito triste, trágico, mas é parte da vida, porque se tem uma coisa que todos nós compartilhamos, gostemos ou não, minha mãe fica em pânico com esse tipo de papo, ela não gosta de ouvir essas coisas, mas se tem uma coisa que todos nós compartilhamos, é que todos nós vamos morrer um dia. E o vírus não confronta diretamente com essa questão. Aliás, eu li uma, um ensaio na The Atlantic, recentemente, eu não me lembro quem foi o autor, mas eu li um ensaio na The Atlantic recentemente, que era excepcional sobre exatamente esse ponto. Como que o vírus colocou, a, forçou nós todos a reconhecermos a nossa própria finitude, que é algo que a gente sempre assim, tenta ignorar, joga pro lado, tenta não pensar e tal, é, mas é isso, né? É para botar uma coisa light aqui, o Danilo está me dando parabéns pelos 10 dias de aniversário. Obrigada, Danilo. Na verdade, são 12 já. Amanhã serão 13. Esse número não é bom. De repente, eu vou estender para 24, fazer 14. Vamos ver. É, ou pelo menos para uma parte. Não sei. Tem que pensar, refletir sobre esses assuntos. São muito difíceis. Mas voltando à questão existencial. Então, o vírus não coloca, nos coloca diante dessa questão. É uma questão existencial mesmo. Mas o próprio vírus o próprio vírus é uma questão existencial, ser ou não ser, eis a questão, o vírus é meio isso, entendeu, porque a gente não sabe se ele é ou se ele não é, ele é vivo, ele não é vivo, né, existe essa, existe, essa, existe essa, esse questionamento, e, na verdade, o vírus, quando ele está fora de uma célula, ele é um parasita celular, né? O que ele faz na vida é parasitar a célula, na vida, né? a gente acabou usando os termos. O que ele faz é parasitar células. Se ele está fora de uma célula, ele nem muda, ou nem muta, nem se replica. Ele vira uma espécie de ser inanimado, ele não nada, ele não faz nada, absolutamente nada, se ele está fora de uma célula. Ele existe. Né? assim como o meu copo de tu que está aqui em cima da mesa, existe para mim. Essa é uma realidade concreta para mim. Eu observo esse copo, eu sei que ele está aqui. A gente não vê os vírus. Né? Eles, são, eles são muito pequenininhos, como bem descreveu o Anderson ontem. Mas eles existem. Agora, eles têm um problema existencial, sim, Danilo, porque o problema existencial deles é eles são vivos ou eles não são vivos? Eles são o quê? Não seres vivos, não vivos? O que é que eles são? Porque quando eles não estão de é, dentro de uma célula, eles não estão fazendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada mesmo, tá? Quando eu digo nada, é nada. Porque o meu copo, esse aqui, meu copo de tu, tá? Meu copo de tu. Se ele estiver aqui em cima da minha mesa, esse meu copo de tu na verdade, o copo em si não vai fazer nada. Mas a água que está dentro dele, eventualmente vai evaporar. Ela vai fazer alguma coisa. O vírus, ele não faz absolutamente nada, se ele está fora da célula. Nada. Nada. Então, tem uma questão aí, tá? Tem uma questão tem uma questão importante aqui. A outra questão, Danilo, é a seguinte. Ele não se reproduz. O vírus não se reproduz da forma como a gente usa a palavra reprodução. Como é que a gente usa a palavra reprodução? Reprodução, e, e sim, gente, isso aqui é uma aula de filosofia de Mônica misturada com virologia, misturada com um monte de outras coisas que, sei lá onde é que a gente vai parar hoje. Tá meio boteco isso aqui, mas eu prometo que amanhã vai ser mais boteco do que hoje. Mas o, o vírus ele não se reproduz da forma como a gente se reproduz. Como é que a gente se reproduz? Nós somos seres multicelulares, né? Mas a nossa vida começa numa única célula. Ou na junção, se a gente quiser pensar assim, de dois zigotos, né? Então de um, de dois gametas, de um óvulo e de um espermatozoide. Eles se unem, e eles formam algo, uma uma un, un, uma célula, uma célula. Então todos nós começamos a nossa vida como uma célula só. A partir desse momento, o que, que a célula faz? A célula começa a se dividir. A se dividir. Ela começa a se reproduzir, dividindo-se. Né? Começa o processo de mitose da célula. Tem o processo de meiose, mas eu não vou entrar nisso não, porque isso é, isso vem antes. Então começa o processo de mitose. E o processo de mitose e de diferenciação celular que ocorre a partir daí, ele é um processo de reprodução. Ele é um processo de reprodução celular. Quando a gente pensa, por exemplo, em todos os outros seres vivos que habitam esse planeta, todos são assim. Se a gente pensar nas bactérias e na vida das bactérias, as bactérias se reproduzem da mesma forma. São seres unicelulares que se reproduzem como? dividindo-se. Então, de uma bactéria vão nascer duas absolutamente iguais. A bactéria se clona. Ela se clona. Ela faz uma cópia exata dela própria. Os vírus não são assim. Os vírus não são assim. Os vírus são muito esquisitos. Porque o que que eles fazem? Eles entram dentro de uma célula e eles ao entrarem dentro da célula, ele só tem, como muito bem explicou o Anderson ontem, mas eu vou mostrar desenhos. Tá aqui, ó. Eu já mostrei esse para vocês. Está aqui o, o coronavírus. O que, que tem o coronavírus? Ele não tem nada, ele tem essas. Ele, quer dizer, tem algumas coisinhas. Ele tem essas espículas, essa proteína das espículas, ele tem uma membrana aqui fora, ele tem uma outra membrana aqui dentro que protege o RNA dele, tá? RNA, falamos muito sobre RNA ontem. Então, o RNA está lá dentro. Qual é a função do vírus? O que, que ele quer? Ele quer entrar dentro da célula e pegar esse RNA aqui e injetar esse RNA dentro da célula. Para quê? Aí vem a história da replicação, que não é exatamente reprodução, como a gente pensa. Como é que é isso? Ele injetou o RNA... A partir do momento que ele conseguiu injetar o RNA dele dentro da célula, esse RNA vai começar a produzir separadamente. Olha como isso é diferente de um processo de reprodução celular. Esse RNA injetado, ele vai começar a produzir todas as partes do vírus, as demais proteínas, a partir do código de RNA. Então, lembra que o Anderson explicou muito bem o que é o RNA. O RNA é um código. Tá? Ele codifica... Ele, ele, tem, ele possui, né, aquele, aquela fita de RNA, possui genes, esses genes codificam proteínas que, uma vez traduzidas e transcritas pelos mecanismos celulares, vão expressar essas proteínas. Então, vão constituir as partes do vírus. Lembra que eu falei para vocês, com a parte, proteína spike, proteína membrana, proteína envelope, Proteína núcleo capsídeo que envolve o RNA aqui dentro, tá? Essas são as duas das proteínas estruturais desse vírus. Então, o que, que o vírus vai fazer? Injetar o RNA na célula e depois que injetar o R RNA na célula, ele vai começar a, esse RNA, ele vai começar a fabricar as partes diferentes para depois reacoplá-las todas e formar um novo vírus. Vocês estão entendendo? Ele não se divide, o vírus. O RNA, quando entra dentro da célula, ele não se divide, como a gente tem o um processo de divisão celular. Não é assim. Ele entra na célula e, a partir dali, ele usa, começa a usar os mecanismos da célula, os mecanismos de tradução genética da célula, para produzir todas as partes que ele precisa para fazer novas, novos vírus. E esses novos vírus que são feitos e que são acoplados e depois saem de dentro da célula, todo esse a célula vira uma verdadeira fábrica de vírus, tá? só para vocês entenderem o que, que é. O RNA, uma vez dentro da célula, ele transforma a célula numa fábrica de vírus. Mas não é uma fábrica de vírus como um processo de reprodução celular. É como se fosse uma linha de montagem você vai ter pedaços do vírus que vão sendo produzidos ao longo do caminho é, usando esses mecanismos todos de, de transcrição e tradução genética que a célula tem. E depois vai ter um momento em que aquela linha de montagem vai montar um novo vírus. Aquele novo vírus montado não vai ser igual, não vai ser idêntico ao vírus original cujo RNA entrou na célula. Então, isso é completamente diferente de um mecanismo de reprodução celular. Porque no mecanismo de reprodução celular, quando a célula se divide, ela faz um clone dela mesma. É uma cópia exata, fiel. É a mesma célula. Quando um vírus faz esse processo de linha de montagem e fabricação de várias partículas virais dentro da célula, ele não produz cópias idênticas. As cópias têm mutações. O processo de replicação viral naturalmente envolve mutações. Não existe replicação viral sem mutação. Tá? Então, é, uma repro... é, uma... é um mecanismo totalmente diferente do que a gente imagina quando a gente fala de reprodução. O que é curioso, e de novo traz de volta essa, essa reflexão existencial, o que, que é essa coisa que se apodera das nossas células e fabrica de uma forma absolutamente é, em desalinho, com a, com a maneira como a gente sabe que seres vivos se reproduzem, mas fabrica essa coisa totalmente em desalinho, dessa forma, como se fosse mesmo uma, 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 uma espécie de linha de montagem. Literalmente, é uma fábrica produtora de partículas virais. É, então, o, o, esse, isso daí já suscita esses questionamentos também, entendeu? O, o, o vírus serve para quê? O que que, qual é a função dele? Qual é a, a função? Ele, ele próprio não tem consciência de sua função, mas o que, que ele está fazendo? Ele está parasitando uma célula, usando os mecanismos dessa célula para formar uma fábrica de montagem viral a partir dessa fábrica de montagem viral, vão ser montados vários vírus, a partir do original, todos eles diferentes entre si. Porque todos eles vão conter mutações. Todos. O processo de mutação é inerente ao processo de replicação. Então, aquela coisa que eu já falei para vocês, e o Anderson enfatizou ontem, quando vocês veem lá uma manchete que diz assim, o vírus mutou, é, seria a mesma coisa que você dizer assim, eu nasci, é óbvio, você está aqui, está falando, eu nasci, eu estou aqui, estou falando com vocês, estou comemorando o meu aniversário pelo, pelo 12º dia, né? então, eu nasci, eu não preciso dizer para vocês que eu nasci, eu nasci, ponto final. O vírus mutou, sim, claro que mutou, se ele parasitou a tua célula, ele mutou, porque no processo de replicação, na linha de montagem, ocorrem essas mutações, o que, que são essas mutações? Essas mutações são, a gente pode chamar de erros. O Anderson chamou de erros, então vamos chamar de erros. São erros aleatórios. Melhor dizendo, são errâncias, né? São, são é, como se pode dizer, são. O vírus é, a, a, o processo de fabricação é errante, tá? Ele não é um processo, digamos assim, alemão em que tudo vai ser produzido fielmente, com a maior eficiência, uma coisa espetacular. Não, vai ser produzido com muita eficiência, mas ele é meio errante. Então, tem é, pedaços, tem partes do vírus e tal, que vão, ter, vão conter variações em relação ao que era o, o RNA original. Então, todo novo vírus formado ali vai ser uma variante nova, em alguma medida, porque vai conter uma mutação, pelo menos uma, vai conter várias, na verdade. Como o Anderson explicou muito bem ontem, Patrícia, você não é um vírus, como o que ela está dizendo que ela é errante, como, tudo bem, você pode ser errante, mas você não é um vírus. Como o, o, o Anderson explicou muito bem e disse muito bem ontem, no, o, essas mutações que, que ocorrem naturalmente no processo de, de replicação viral elas são muitas, tá? elas são muitas elas são incontáveis é, muitas delas são desfavoráveis ao vírus, então muitas delas vão criar vírus que não são viáveis e eles desaparecem, outras vão, vão ser absolutamente inócuas, não vão fazer a menor diferença para o vírus mas outras, em determinadas circunstâncias, em determinados ambientes, podem conferir alguma vantagem para o vírus. Tá? É, e essas são as. Essas, na realidade, são aquelas mutações que a gente chama de. Vocês estão vendo agora, no caso, a variante do Reino Unido. A variante do Reino Unido, ela se chama B1.1.7 tá, B1.1.7, e aí depois disso vem 12, 2000, vem, 2000, não sei se me lembro agora a ordem exata, mas é 2020, 12, 1, ou 12, 2021, enfim, ela, ela, ela foi sequenciada é, a última vez, no dia 1º de dezembro, então tá com a data de 1º de dezembro de 2020, e aí vem um V, U, I, em seguida, o tá? que, que é esse VUI que aparece? Esse VUI se chama Variant Under Investigation ou seja, variante sob investigação por que, que é uma variante sob investigação? porque ela tem determinadas mutações ali que suscitam uma investigação para saber se de fato aquele vírus tem vantagens em determinadas circunstâncias relativas aos demais vírus que já circulavam anteriormente. Tá? Então, por isso a investigação, por isso o V, o I que aparece. Então, são variantes sob investigação. E eu vou chegar no paradoxo no final, tá, gente? Então, voltando aqui à variante do Reino Unido. A variante do Reino Unido tem 23 mutações. Agora eu quero chamar a atenção pra, de vocês para uma coisa que o Anderson falou ontem. É, eu vou falar sobre a deleção, Patrícia. Calma lá, eu vou falar sobre a deleção. É, o, o Anderson falou uma coisa ontem, que é importante que vocês saibam para fazer a comparação com essa variante. Esse vírus, o SARS-CoV-2, ele está sendo sequenciado constantemente, e no, o Reino Unido tem um dos melhores centros de sequenciamento genômico do SARS-CoV-2, mas outros países estão também sequenciando e as informações estão sendo compartilhadas, às vezes não são compartilhadas exatamente como a gente gostaria, mas estão sendo compartilhadas, e estão sendo compartilhadas justamente para que se tenha um acompanhamento dessas linhagens, né? as linhagens são aqueles vírus que têm mutações a partir de uma original que tinha sido isolado previamente, e para que se possa, portanto, saber como que o vírus está evoluindo ao longo do tempo, como é que ele está se transformando, como é que as mutações estão se acumulando, que mutações estão aparecendo, que mutações estão deixando de aparecer, enfim, isso é extremamente importante para saber como é que o vírus vai evoluir ao longo do tempo, não preciso explicar porquê, né? Então, esses sequenciamentos genômicos estão sendo feitos em toda parte, em particular, como eu disse, no, no Reino Unido, que tem um centro é, bastante... É, avançado de, de, de sequenciamento genômico. Como disse o Anderson ontem, esse, vi, esse vírus até agora, ele, ele tinha aparecido como um vírus de mutação relativamente é, lenta, porque as variantes, as, as novas variantes do vírus, elas estavam, em média, acumulando duas mutações, mais ou menos duas mutações, mais ou menos relevantes, por mês. A gente está nessa pandemia há 10, 10 meses, 11 meses. Significa que até aqui, as diferentes linhagens é, têm mutações, e as mutações são variadas, tá? elas podem acontecer em qualquer parte do genoma, mas em média duas mutações, a gente está falando aí de 20 a 22 mutações que já haviam ocorrido durante esse tempo que passou. Tá? Então, coloquem isso em contexto. Nesses últimos 10, 11 meses, dependendo de quando você começa a contar a pandemia, a gente já viu 22 mutações, cerca de 22 mutações. Tá? Qual é o, o grande lance assim, oh, que chamou a atenção de todo mundo dessa variante do Reino Unido, da B1.1.7? É que essa variante, ela em si, contém só ela, 23 mutações. Vou repetir. A gente passou esses últimos 10, 11 meses observando as mutações do vírus, e até agora ele tinha acumulado mais ou menos, não, não totalmente, mais ou menos, 22 mutações. A variante do Reino Unido, essa só essa variante identificada, a B1.1.7, tem 23 mutações. Essa foi a primeira coisa que chamou a atenção dos cientistas que estavam fazendo sequenciamento genômico do vírus. Porque, de repente, apareceram muitas mutações numa variante só. Especula-se que a razão para isso tenha sido, e isso o Anderson mencionou ontem, tenha sido é, porque essa variante surgiu ou em pessoas imunodeprimidas, e, portanto, o vírus teve mais oportunidades de se replicar, de tal forma a se adaptar mais ou menos naquele ambiente de uma pessoa, do corpo de uma pessoa com uma imunossupressão qualquer, ou, ou, e, ou é, o vírus, ele teve, ele, ele sofreu essas mutações em alguém que teve COVID por um período muito longo. Então, onde o vírus ficou, residiu no corpo da pessoa e teve várias oportunidades diferentes de replicação e mutação, numa mesma pessoa, e, desse modo, teve a, a, também, aleatoriamente, essa capacidade de adaptação. Ela surgiu, aleatoriamente, essa capacidade de adaptação. Então, assim, tem várias especulações sobre por que que, de repente, apareceu uma variante com tantas mutações, quando a gente estava vendo o vírus acumular cerca de duas mutações por mês, tá? Então, essa é a primeira coisa que chamou a atenção dessa, dessa variante no Reino Unido. A segunda coisa que chamou a atenção é, Pericles, tem o um pessoal lá da USP, USP que faz o sequenciamento genômico do SARS-CoV-2, é, o que você sabe até agora, que o Pericles está tá perguntando quantas mutações tem, tem no Brasil, o que você sabe até agora é que o vírus que está no Brasil é mais ou menos o mesmo vírus que estava na Europa, mas a gente não sabe se essa variante do Reino Unido já chegou no Brasil ou não. Esse ponto é muito importante vocês manterem na cabeça para a gente voltar a ele no final, tá? Então, esse vírus, é, essa variante do vírus tem 23 mutações. Tem um monte de mutações. 23, tem várias. Várias dessas mutações são trocas de aminoácido, tá? Troca de um aminoácido por outro. Lembra que ontem o Anderson explicou, e eu já tinha falado sobre isso antes que essas trocas de aminoácido, quando você troca um aminoácido por outro numa determinada posição do genoma, dependendo da posição do genoma, que gen, em que gene aquilo acontece, se é que acontece num gene... É, pode afetar a proteína, a conformação da proteína, o que afeta a função da proteína, é, se não, tem outras, tem ou não tem outras consequências, às vezes não tem consequência nenhuma, tá? Então, essas 20, dessa, mas dessas 23 mutações encontradas nessa variante do Reino Unido, tem duas mutações em particular que, são, que estão sob investigação porque elas já haviam sido identificadas anteriormente em outras linhagens de vírus do SARS-CoV-2. Geralmente elas estão associadas, e aqui eu vou citar para vocês uma coisa, tem um paper que eu vou disponibilizar em seguida, é um preprint, tá gente? Então é um paper que não passou ainda por peer review, não passou por revisão de pares, ele se chama... Eu vou dar o nome aqui para vocês... E depois eu posto como link aqui no canal... Ele se chama... Recurrent Emergence and Transmission... Of SARS-CoV-2... Spike Deletion... Delta H69... V70... Meu Deus do céu... O que, é que ela acabou de falar para gente? Vou, tra vou traduzir só rapidamente o título para português... Emergência Recorrente... E transmissão de uma deleção do, da, da proteína Spike do SARS-CoV-2 delta H69 V70, tá? Minha Nossa Senhora, o que foi que a Mônica acabou de falar? Ah, vou ficar descabelada. É, não fiquem, tá? Não fiquem. Isso daí significa o seguinte: que lembra que ontem o Anderson estava explicando, por isso eu quis fazer essa, live, essa transmissão hoje. É, para é, ser uma espécie de continuação das coisas que ele disse ontem. Um aminoácido, quando você pega é, o genoma, o, o genoma viral, vamos usar o genoma viral, você pega o genoma viral, um aminoácido é composto por três nucleotídeos, tá? é, que podem, que são três letrinhas, dentre aquelas que a gente conhece. Quando o vírus é um vírus de, de, de DNA, as três le, as letrinhas são, uma, são três de quatro nucleotídeos. A, T, G, C. Tá? Quando é um RNA, você troca o T pelo U, pela uracila. Então, as, tre, as letrinhas viram U, A, G, C. Tá? Você tem essas quatro letrinhas. Qualquer combinação de três dessas vai formar aminoácidos. Três dessas letrinhas juntas codificam um aminoácido. Tá? O que, que é essa tal dessa deleção H69V70? Isso é o seguinte. Na posição 69 do, de, de um pedaço específico do genoma, um aminoácido... Em particular, um aminoácido chamado estadina, com H, portanto o H. Na posição 69, o aminoácido estadina foi deletado do genoma, comparado ao vírus que você está utilizando para comparação. tá? Mas além disso, na posição 70, o aminoácido valina, V, também foi deletado. Então, se a gente pensar em quantas letrinhas foram deletadas, se um aminoácido corresponde a três letrinhas, três nucleotídeos, então a gente teve dois aminoácidos deletados, portanto, três nucleotídeos mais três nucleotídeos. Seis nucleotídeos foram deletados. E isso aconteceu no gene da proteína Spike. Então, no gene da proteína Spike, seis nucleotídeos foram deletados, três deles correspondendo ao aminoácido estadina, três deles correspondendo ao aminoácido valina. Tá? O que uma deleção faz? Quando você tem uma deleção genética, quando um aminoácido desaparece, isso também afeta a conformação da proteína. Nesse caso específico, que eu não vou saber desenhar, essa proteína, só lembrando, ela é uma, um objeto de três dimensões. Ela é um objeto tridimensional. Ela tem reentrâncias e protuberâncias, tá? Esses dois aminoácidos que foram deletados, eles faziam parte de uma protuberância da proteína. E essa pro protuberância especula-se, por favor sublinha essa palavra, especula se que essa protuberância tornava a proteína Spike mais visível, lembrando a proteína Spike, gente, vocês já tem que estar familiarizados com ela, essa daqui na superfície, né, que é, é alvo de todas as vacinas, essa protuberância que havia, que existia, quando esses dois aminoácidos eram presentes, estadina e valina, essa protuberância, ela tornava a proteína Spike mais visível para o nosso sistema imune. Em particular, para determinadas células do nosso sistema imune inato. Tá? Então, a gente não está falando de anticorpos aqui. A gente está falando de outras células do nosso sistema imune. Especula-se que com a deleção desses dois aminoácidos e, portanto, com o desaparecimento dessa protuberância na proteína Spike gerada por esses dois aminoácidos, a proteína Spike pode ter se tornado... Tudo isso é impotencial, tá, gente? Tudo isso é especulação. A proteína Spike pode ter se tornado menos reconhecível para o nosso sistema inato. Ou seja, esse paper que eu citei para vocês, vou ler de novo o nome dele... Recurrent Emergence and Transmission of a SARS-CoV-2 Spike Deletion, H69V70, tá? esse paper, o que ele faz é analisar, a partir das, das, da literatura existente sobre essa deleção específica, nas várias análises genômicas que já foram feitas, o que, que ela de fato é, então eles identificam essa protuberância, e identificam na literatura, alguma relação entre o desaparecimento dessa protuberância e uma possível resposta do sistema inato, que não é mais a mesma, porque a protuberância desapareceu e a proteína agora ficou menos óbvia, é, pro nosso, ficou menos visível para o nosso sistema imune do que ela era antes. Então, a especulação sobre essa deleção, por isso ela está sob investigação, é de que essa deleção em particular pode ajudar o vírus a evadir o nosso sistema imune. tá? De novo, isso é normal acontecer num processo de mutação viral, mas ela está sob investigação, essa deleção em particular, porque ela pode ter essa implicação e se tiver essa implicação, essa é uma implicação relevante. Assim como a outra mutação, a N501Y, sobre a qual eu e o Anderson conversamos ontem, essa outra daí, é, que na verdade troca uma asparagina na posição 501 por uma tirosina nessa mesma posição do, genoma, do gene da proteína Spike, ela está no pedaço da proteína que se encaixa com, no, com os nossos receptores. Tá? Então, essa, essa daí também está sob investigação para ver se ela, por acaso, é, torna o, a proteína spike mais fácil de encaixar como chave, mais fácil de encaixar na fechadura das nossas células. Tá? Então, essas são as duas mutações que estão sob investigação. Uma é uma deleção que remove uma protuberância na proteína que pode ser que torne o, vi, o, o vírus, a proteína spike, menos visível para o sistema imune, que é uma forma de evasão imuno, imunido, imunológica do vírus. A outra afeta o encaixe da chave na fechadura. Tá, eu espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Isso é importante. É, tudo isso está sob investigação. Então, não há comprovação sobre nada. Estão sob investigação. Mas aí vem o paradoxo todo mundo ficou extremamente preocupado é, com, o, com, essa, com essas notícias. Espera lá que eu vou responder uma pergunta da Zuleide. A Zuleide está perguntando assim, Mônica, o vírus está se tornando mais contagioso, mas e a letalidade? Zuleida, a gente não sabe nem se o vírus está se tornando mais contagioso, nem mais nada em relação a ele a essas alturas. Porque, como eu disse, o que a gente está vendo são mutações, que, tão, que, que tem já documentada alguma relevância, mas a gente não sabe ao certo se essa, essa relevância documentada de fato se configura como algo que torna o vírus, o vírus realmente mais transmissível ou não. Ou seja, o que vai acontecer agora, já está acontecendo, é uma, uma espécie de... <risos> agitação, por assim dizer, na, na pesquisa sobre o SARS-CoV-2, para tentar descobrir qual é a relevância dessas duas mutações de fato. Tá? Se, a, se o sumiço da protuberância na proteína realmente tem consequências para a evasão imunológica e se a, a troca de aminoácidos tem relevância para o encaixe da, da espícula na célula. Por enquanto, a gente não tem resposta certa para nenhuma dessas duas perguntas menos ainda para se si a doença está ficando mais ou menos letal a gente não sabe em princípio se diz que não tá a gente não tem são porque afinal de contas são duas mutações que a gente está tratando aqui não é um número suficiente de mutações para tornar o comportamento do vírus substancialmente diferente do que ele era antes em tese mas a gente não sabe tá isso daí está sendo investigado nesse exato momento, de forma absolutamente é, é, né, volumosa. Assim, em vários laboratórios tentando pesquisar a mesma coisa, tentando entender qual é a relevância dessas duas mutações em particular. Então, não dá para responder a sua pergunta ainda com, nenhuma, com nenhum grau de certeza. E tudo isso nos traz de volta... É, a Rosângela está pedindo para eu voltar um pouco, evadir o nosso sistema imune. Sim, Rosângela, porque lembra que o nosso sistema imune ele vai ser capaz de reconhecer uma proteína num determinado formato. Se de repente aquela proteína ela muda de formato, talvez o vírus, talvez a, 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 o nosso sistema imune tenha dificuldade de enxergar todo todo o, o o pedaço alienígena ali que não pertence a, ao nosso corpo que está presente lá. Então, no caso de uma deleção, você tem uma proteína que tem uma protuberância. Estou péssima, não tenho é, coisa para fazer desenho, vou usar o caderno da TT. Então, imagina assim, imagina que antes a proteína, muito mal desenhada, tá? imagina que a proteína antes era assim, ela tinha essa protuberância aqui, tá? E aí o nosso sistema imune enxergava essa protuberância aqui, como ela chamava a atenção, o nosso sistema imune enxergava essa protuberância aqui super bem. Tá? Mas aí aconteceu uma mutação que gerou uma, uma deleção dos dois aminoácidos responsáveis por essa protuberância. O que, que aconteceu? Essa protuberância desapareceu ela não existe mais e a proteína ficou assim. Então, ela agora, como não tem a protuberância, ela potencialmente pode estar chamando menos a atenção do nosso sistema imune. E ao chamar menos a atenção do nosso sistema imune, o vírus evade, ou seja, o vírus contorna, o vírus é capaz de se esconder, como você quiser definir. Tá? A gente pode usar várias palavras para definir isso, então espero que você tenha entendido. Essa é a, a é isso que eu estou dizendo para vocês, com todos esses usos de termos técnicos aqui, para vocês entenderem. Se tem troll enchendo o saco aqui no chat, ignora a gente. Já falei para vocês, gente chata ou troll ou sei lá o que a gente deixa para lá. Que bom que você entendeu, Rosângela. É, era isso. Mas o, o, o ponto aqui é... A Patrícia está fazendo uma pergunta excelente. A Patrícia está perguntando assim... As variantes impactam na eficácia dos testes PCR? Pois é. Parece que sim. É, no Reino Unido parece que isso já está acontecendo. Porque tem vários PCR, tá, gente? Para início de conversa, PCR não é uma coisa só. Tem vários tipos de PCR. O que o PCR faz é que ele tenta identificar no material colhido, né? Então, quando enfiam aquele... Eu nunca fiz PCR, mas a minha mãe já fez. Quando o, ela acha que não tem nada demais, mas muita gente reclama do PCR. Quando enfiam aquele fotonete lá no seu cérebro, para... cérebro é Para coletar a amostra, o, aquele material coletado, é, o PCR, ele vai ser desenhado para identificar alguns genes do vírus, tá? Em geral, são três. Tem alguns que são desenhados para identificar dois. Que genes? Varia um pouco de PCR para PCR, tá? É, então, tem alguns que identificam a proteína envelope e a proteína núcleo capsídeo. Tem outros que tentam identificar pedaços da proteína spike, núcleo capsídeo envelope, tá? Esses pedaços aqui do vírus, tá, gente? Aqui é F spike... Aqui é a membrana, aqui é envelope, núcleo capsídeo que envolve o RNA. tá? Então, eles vão estar tentando identificar os genes responsáveis por essas proteínas. Só que, se uma delas, digamos que seja a spike, sofreu mutações consideráveis e o PCR está identificado, para, tá, tá feito para identificar a proteína numa determinada conformação e, de repente, aquela conformação mudou e o gene mudou, porque o gene vai ter deleções, vai ter trocas de aminoácidos, vai ter uma porção de outras é, informações ali que não estavam presentes e que não estão presentes no desenho do PCR, o, o, pode sim haver impacto na capacidade de detecção do, do vírus no desenho do PCR. Tá? Então, a resposta para a sua pergunta, Patrícia, é que potencialmente sim. Isso é outra coisa que está sendo avaliada nesse momento no Reino Unido em particular, porque os PCRs mais utilizados lá é, usam, um dos genes é que, que, que é olhado é exatamente o gene da proteína Spike. E como o gene da proteína Spike está cheio de mutação nessa variante, pode ser que isso daí tenha rendido o PCR que está sendo utilizado lá, menos eficaz para a detecção do vírus. Então, essa pergunta da Patrícia é super importante. Espero que vocês tenham entendido essa explicação. Faltando cinco minutos para nós. É... A Marlu está perguntando assim, é verdade que o vírus não circula mais em Wuhan? Não, gente, o vírus está circulando. É só, é, só, é só baixar a guarda que, que, que o vírus volta. Então... Não, não é exatamente verdade, não. Não dá para dizer isso com uma absoluta certeza em relação a nada. É, beleza, Patrícia entendeu. Kennedy também disse que ficou bem claro. E a TT está dizendo assim, acredita-se que a variante surgiu em um paciente no Reino Unido ou foi importada de um país com menor capacidade de monitorar as mutações do coronavírus? Ah, foi o Pericles, eu acho, que fez essa pergunta. É, Péricles tem muito pouca informação sobre isso, tá? O que foi divulgado até agora é que tem essa especulação sobre se essa variante surgiu em pacientes imunodeprimidos ou em algum paciente que teve um caso longo de Covid, mas não se sabe exatamente de onde isso veio. Provavelmente no Reino Unido, porque é onde essa variante está tá circulando mais hoje, né? Então, provavelmente de lá, mas não dá, não dá para ter certeza. É, não dá para ter certeza. O paradoxo, gente, sobre o qual eu queria falar é o seguinte: ficou todo mundo. Peraí, o Ismael está perguntando se tem chance dessa mutação diminuir a eficácia das vacinas. Hoje, o, o CEO da Pfizer deu uma entrevista e os, não só ele, os cientistas que desenvolveram a vacina deram uma entrevista explicando como é que a vacina funciona e por que, que essas mutações não são problemáticas, do ponto de vista das vacinas da Pfizer, da Moderna. Não. Das outras vacinas, provavelmente não também, tá? Então, essas mutações não afetam por hora as vacinas. Não, não há por que entrar em pânico por causa disso agora, não, de maneira nenhuma. Mas afetam, podem afetar, né? O. Ai, o... É, po Podem afetar. O... é alguém que estava fazendo um comentário aqui, que eu tive que dar um, um, um jeito. Então, levem essa mensagem com vocês, tá? Mas isso não quer dizer baixar a guarda. Isso que eu acabei de falar, não quer dizer baixar a guarda. Por quê? E aí vem o paradoxo. Todo mundo fica apavorado com notícia de mutação e notícia de variante. Né? Todo mundo fica apavorado. Já começa logo, oh, todo mundo entrar em pavor. Inclusive no Brasil, todo mundo ficou apavorado. Agora, na hora de se proteger na hora de não se aglomerar, na hora de se não meter na praia cheia de gente, na hora de não ir para o barzinho com amigo, lá tomar cerveja no meio da rua, com um monte de gente em volta, nuvens de vírus, assim, circulando no ar, né, assim, aquelas, aquelas nuvens que a gente pensa em desenho animado sob a cabeça da gente, estão lá, ela, nos bares aglomerados, gente, é o ar livre ou não, está tudo ali, é, cheio, de, cheio de nuvem de vírus circulando, nuvem aerossólica de vírus. Na hora de pensar nessas coisas, na hora de pensar assim, ah, eu vou para um jantar, vou para o jantar do fulano hoje, porque, né, assim, festa de fim de ano vai ser super legal, vou ver a fulana, vou ver a cicrana, vou fazer não sei o quê. Aí as pessoas se metem nessas situações pensando, não, estão se cuidando direitinho, tá tudo bem, ninguém vai, ninguém vai pegar nada, tá tudo beleza, não tem problema. Aí todo mundo se mete para dentro da casa de alguém, sem máscara, sem proteção, sem ventilação, sem nada, é, e ficam lá, e assim, sem se dar conta de que se tiver uma pessoa infectada lá dentro, vai se formar uma nuvem aerossólica na cabeça de todas essas pessoas, e aquela nuvenzinha vai ficar ali, ó, soltando rainhos de vírus, raios de vírus, para dentro de você, que vão entrar no seu nariz e vão te infectar. Então, assim, o paradoxo é, fica todo mundo em pânico com as variantes, mas na hora de pensar nas nuvenzinhas aerossólicas que estão em cima da cabeça delas, quando as pessoas se metem a fazer o que não devem, as pessoas se esquecem rapidamente dos perigos do vírus. Rápido. Então, se apavoram com as variantes, mas esquecem do vírus. O que é um contrassenso, porque a variante é o vírus. É o próprio vírus. Então, como é que pode você dar de ombro para o vírus, falar assim, vírus, não ah, também nem aí para você, mas ficar em pânico com a variante? É ilógico isso. É irracional. Então, eu peço a vocês... Para circularem isso daqui... Para quantas pessoas vocês quiserem... Eu sei que é longo... Tem muita gente que não vai ter paciência para ouvir... Mas para vocês circularem isso aqui o quanto vocês puderem... Pelo seguinte... Porque se essa variante de fato for mais transmissível... E ela chegar no Brasil... Já numa situação em que o Brasil está enfrentando... Uma pandemia descontrolada... Imagina o Deus nos acuda que isso não vai, vai ser... Para lá disso e para além disso... Tem o seguinte... festa de fim de ano, gente não não se, se o povo está apavorado com variante fecha de fim de ano deveria ser assim o temor supremo muito mais do que a preocupação com a variante na realidade então assim a imagem da nuvenzinha sabe a nuvenzinha aerossólica cheia de vírus aqui prestes a entrar em você essa é imagem que devia estar na cabeça de todo mundo. Se você se meter num lugar cheio de gente, ou não precisa ter nem tanta gente assim, se mete lá num jantar de família com 10 pessoas. Ah, todo mundo se cuidando direitinho. É minha tia, é meu primo, é o namorado da não sei quem, é não sei quem lá. Todo mundo se cuidando direitinho. 10 pessoas. Basta uma estar tá infectada, a nuvenzinha aerossólica vai circular no jantar inteiro e, de repente, vai afetar a avó, vai afetar o avô. E a gente já sabe o que, que acontece com gente idosa quando pega o quando pega coronavírus. Nem todo mundo, claro, tem pessoas que passam pela doença super bem, tem pessoas que não passam, né? É, pra que isso? Para que a gente vai fazer isso agora? É, para que a gente vai fazer isso em qualquer momento? Mas para que a gente vai fazer isso nesse ano em que a gente já sabe que a situação está desse jeito? Então, assim, não faz sentido ficar morrendo de pavor de variante e achar que variante e vírus são coisas distintas. Porque o comportamento das pessoas está sendo esse. Ah, variante. Ai, meu Deus, vou me descabelar. Ah, mas o vírus? Não, tem problema. O vírus, tudo bem. O vírus não me pega. O vírus, eu sou melhor que o vírus. O vírus não me pega de jeito nenhum. Não, né? Não é assim. Deixa eu ver se tem mais perguntas de vocês. Pois é, Edna. Foi o caso trágico da Anissete Bruno, que estava lá se protegendo, mas uma pessoa expôs e ela se foi, né? Ela se foi. Uma visita e ela faleceu. Bastou isso. Bastou isso. É... Não, Munir. Isso, então, olha, sinceramente, isso dá um boteco de deboche. Porque esses conselhos, os conselhos na imprensa. Não sentar um de frente para o outro. Não comer amendoim da mesma tigelinha. Não, essas não são as recomendações, as recomendações deveriam ser não ir, ponto, você só faz festa de fim de ano com quem você mora, o resto você bota lá no Zoom e você faz a bebedeira lá no Zoom se quiser fazer, faz a bebedeira no Zoom, come a sua comida na frente do Zoom, a gente passou o ano inteiro fazendo isso gente Hoje eu almocei numa reunião, porque era um staff lunch. Por definição, staff lunch é uma reunião é, com almoço. Então eu sentei aqui na minha mesa, com meu prato de comida, minha janela aberta, porque aquela coisa que eu falei para vocês, um não gosta de fechar a janela, até para comer, eu como na cara das pessoas. E sim, comi minha comida. Staff lunch, a gente fazia isso, ouvia presencialmente, porque não pode fazer isso no Zoom. Então, cara, pega seu prato da ceia de Natal, senta lá, beleza, bota lá todo mundo, beleza, Tereza, eu ia falar porque eu chamava assim. Senta lá, beleza, Tereza, com todo mundo lá e vai, cada um come seu, sua ceia, toma seu vinho, faz a bebedeira total no Zoom, bebedeira geral, faz, mas no Zoom, né? Para não botar as pessoas em risco. Então, essa que deveria ser a mensagem. Essa que deveria ser a mensagem. Eu, aliás... Só para dizer uma coisa, fiquei meio decepcionada com é, as últimas coisas que eu vi. Achei muito bom, adoro o Fábio Porchat, acho que precisa de humor, acho que o humor nessa hora é necessário, tudo isso. Mas realmente achava que, apesar de ter tido o programa de vacina na semana passada, era preciso uma mensagem contundente em toda a imprensa, inclu incluindo no programa Roda Viva, que é um ótimo programa, mas tinha que ter havido uma mensagem mais contundente a respeito Dessa história das festas de fim de ano. E a mensagem contundente é... Não é não sentar um de frente para o outro, não. É simplesmente não estar com outras pessoas... Que não estão na sua roda de convivência diária. É, isso que, é disso que se trata, gente. E por quanto tempo uma pessoa infectada... Transmite o vírus, Ângela? São vários dias. São vários dias. Então, assim a chance de você ter vários casos de covid, porque as pessoas vão fazer festa de fim de ano, é enorme, é onde elas estão acontecendo, tá? É onde elas estão acontecendo. Olha aqui o Marcelo, Marcelo dizendo assim, dentre seis parentes meus infectados, um faleceu. Sinto muito, Marcelo. Eu sinto muito, muito mesmo. É, mas você vê, são, esses, são essas as coisas que estão acontecendo. Então, tem, tem, que, tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo. E, gente, numa boa, faz bebedeira no Zoom, cara. Qual é o problema de fazer bebedeira no Zoom? Pô, vai lá, leva seu vinho, leva seu sei lá o quê, se enche de todinho, que nem o, que nem o, o, o Marco faz. E acabou, a gente vai fazer isso aqui no canal amanhã. Tudo bem, nós somos muitos aqui, tem muita gente, 539 pessoas, não dá para botar todo mundo no Zoom, assim, mas, né, família dá, família, amigos e tal, então, essa é que tem que ser a mensagem, todo mundo deveria estar tá insistindo nessa mensagem, eu concordo, Patrícia, com isso que você falou aqui na tela, é, concordo também com o que a TT disse, concordo totalmente, não tem graça, não tem graça, você fazer um programa de humor nas vésperas de um Natal, onde, primeiro, muitas pessoas não estarão à mesa, porque ou estão hospitalizadas ou faleceram, muitas famílias perderam muita gente, não tem graça nenhuma isso, não tem graça, tampouco, a perspectiva de que as pessoas vão se aglomerar e vão colocar a elas próprias em risco e a outras, e a outras pessoas em risco. André, corta o que você quiser desse vídeo, e bota no grupo da família. O que você quiser. Aliás, isso vale para todos vocês. O link está lá, é público, o serviço aqui é de graça. Vocês podem pegar, cortar pedaços aqui que vocês quiserem e mandar para grupo de família. Façam isso, gente. O Natal vai ser triste para muita gente, tá? Não tem humor nesse Natal. Não tem humor. É, então, não é assim, não é isso, não é assim que a gente tem que tratar, não é isso que a gente tem que fazer. E é como a Patrícia está dizendo, a gente tem que pensar. Nos nossos pais, nos nossos avós, nas pessoas queridas, nas pessoas mais idosas, nas pessoas que têm fragilidades, que têm comorbidades, que têm, que têm risco. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? É fazer, se divertir, a gente pode se divertir online, a gente passou o ano inteiro fazendo isso. Pelo amor de Deus, faz mais um pouquinho, aguenta um pouco mais, as vacinas vão chegar. Vão chegar com atraso no Brasil, sim, mas vão chegar. Tá? então é, fica aqui o meu apelo absoluto o meu apelo total para que vocês espalhem essa mensagem porque essa que é a mensagem essa que é a mensagem importante nessa hora é, eu acho que, que deveria estar sendo passada em massa pela imprensa e mais do que isso, em massa por todo mundo tem vários cientistas nas redes tentando repassar essa mensagem e tem alguns cientistas decepcion, decepcionantemente que não estão fazendo isso é, e deveriam estar fazendo. Então, o, o, a mensagem principal é essa, tá? Terminando e encerrando essa sequência que começou ontem com o Anderson, de tudo isso, fica essa mensagem. Natal com Zoom, gente. Natal com Zoom. Bebedeira no Zoom. Pronto. O resto, faz, espera para fazer outra hora, tá? É, então, eu não vou mais falar, não. <risos> Já falei. Vamos encerrar nessa nota hoje, tá? Amanhã é boteco. E a gente vai fazer a nossa coisa aqui no canal é, com os, as nossas bebidas favoritas. Já falei, o Marco com o todinho dele, a, a Rosângela com o vinho dela. Eu não sei, pode ser que eu esteja aqui com o meu copo de tu. Água não é exatamente a minha bebida preferida. Eu gosto muito de água, eu bebo muita água, tá, gente? Mas não é a minha bebida preferida, é uma bebida necessária só porque, né? Tipo... A garganta da pessoa fica seca. Então, é isso, gente. Olha... Se cuidem, cortem o quanto desse vídeo vocês quiserem para mandar para quem vocês quiserem. Aproveitem e mandem para mim, porque eu não sei cortar e editar vídeo. Então, eu vou adorar receber. Bruna e Marco, tem uma tarefa para vocês. E a tarefa de vocês dois, que são ótimos editores e são super criativos, a tarefa de vocês é fazer pegar trechos desse vídeo daqui de hoje, sim, a pessoa está fazendo isso com vocês na véspera de Natal, tadinho, mas é, é pegar pedaços desse, desse vídeo daqui de hoje, fazer um, assim, um tempo que seja razoável, que não vá cansar ninguém, para passar essa mensagem para as pessoas, Tá? Por favor, Marco e Bruna, chamei vocês, tá? Valeu, brigadão, Marco e Bruna. Tô esperando e aí a gente divulga, 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 divulga. Sai, sai divulgando assim, a perder de vista. Dirigido e produzido por vocês dois que são craques. Gente, Boteco de amanhã é às seis e meia da tarde, tá? Seis e meia da tarde, Botecão, comemoração do último dia do meu aniversário. Na sequência de treze dias, eu vou deixar em treze. É, minha, minha mãe gosta do número 13. Vou deixar em 13, por, por sorte, gente, nada a ver com PT. Por favor, não ataquem minha mãe, ela não é não é, não é é por causa do PT, tá? Não ataquem ela, não. Ela não é não tem nada a ver com isso. E, e cada um vota no que quiser também? Quem quiser votar no PT, vota no PT? Não é sobre isso, não, tá? 13 é só porque ela sempre gostou do número 13? É só isso? Então, 6h30 aqui... Muito obrigada, muito obrigada por ficarem me escutando tanto tempo assim. É, e amanhã, dia de puté, vai ter música. Eu vou intercalar músicas ao longo do nossa nossa coisa aqui. É, espero que o YouTube não derrube a gente, porque olha, vou te dizer que coisa chata que é o YouTube às vezes. E fiquem bem, tá? Por favor, fiquem todos bem e Bruno e Marco, conto com vocês. Até amanhã.